0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brisel Juárez. Soy muy fan de la vida. Me dedico a dar conferencias, talleres, entrenamientos de corte motivacional. Me apasiona el desarrollo humano, la personalidad de la gente, las emociones. A través de las redes sociales hablo de lo que me pasa, de lo que vivo, de lo que dudo, aquello de lo que me da miedo, de lo que reflexiono, aquello de lo que me interesa, de lo que aprendo, de lo que me inspira. Entonces es así como crecemos juntos. Gracias por estar aquí. Mi objetivo es contagiarte. ¡Vamos a comenzar! Hola, ¿qué tal amigos? Pues bienvenidos a Contagiando con Brisel. En esta ocasión tengo una invitada de lujo que le traía yo muchas ganas desde que la veo en redes sociales. ¿Cómo nos encontramos? ¿Quién sabe por ahí...? Ya sé. Te di like, me diste like en una publicación, no recuerdo, pero tenemos muchos meses, ¿verdad? Mm -hmm. que seguir. Marcia Benavides desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Hola Marcia.
1: Ay, hola Bricell, qué gusto estar aquí contigo y muchas felicidades por este nuevo proyecto que, que es el podcast, que te aventaste al mundo del podcast. Yo no me he atrevido, te felicito, te felicito muchísimo porque creo que va a tener mucho alcance y estoy segura que va a ser mucho éxito.
0: Gracias. Oye, Marcia, pues platícanos primero para, para la, la gente que no te conoce, a qué te dedicas, eh, ahorita tengo entendido que eres abogada, y ahorita andas en el mundo del desarrollo personal, este, tienes tu blog en, pues tienes tu blog ahí en tu página de internet, marciabenaries.com, pero platícanos uh -huh. cómo te decidiste a estar en este mundo del desarrollo personal.
1: Sí, justamente, sí, de profesión soy abogada y en la práctica pues me fui especializando en el derecho familiar, estaba yo más en civil y familiar y me fue encantando, posteriormente hice un máster en derecho familiar y precisamente fíjate que en la práctica, bueno a mí siempre me ha encantado la verdad el mundo del crecimiento personal, pero como en mi mundo, ¿no? Para mí mi vida personal, siempre leer mucho, ir a conferencias y talleres y todo este tipo de cosas, pero en la práctica precisamente el derecho familiar fue donde me fui dando cuenta de que hay muchas cosas que particularmente en el tema de familia terminan destrozando familias o separando familias y que son cosas que no puedo ya yo resolver desde el punto de vista legal o jurídico. Y me empezaba a poder mucho de que desde, desde el punto de vista, digo, o sea, de mi trabajo propiamente profesional, no podía ayudar más. A veces era como que, ok, legalmente corresponde esto pero yo no quería como nada más ser parte de solucionar, no sé, pensiones alimenticias, que es lo que vemos en el derecho. Bueno, un poquito para quienes a lo mejor pues, no están en este ámbito, ¿verdad?, ¿Qué es el derecho familiar, pues vemos divorcios, este, pensiones alimenticias, situaciones de juicios sucesorios, todo lo que son las herencias, todo este tipo de conflictos de patria potestad, reglas de convivencia, etc. Y yo veía que, que había una necesidad muy importante de, de precisamente hablar de temas de desarrollo personal, temas de, de relaciones personales, ¿no? Al final del día... Yo creo que como personas lo más importante que tenemos son nuestras relaciones personales y al final del día pues llegamos a los juzgados lamentablemente a que nos arreglen situaciones que ahí nunca se van a arreglar, ¿no? es como pero poner una... la
0: psicóloga de tus clientes, Ah, ¿no? claro,
1: o sea, era como poner una... Bueno, yo trabajaba, sigo trabajando al día de hoy en un tribunal, pero ahora estoy más en la parte administrativa. Es, tengo cuatro años en la unidad del, del... Se llama Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos en el Poder Judicial del Estado acá en Tamaulipas. Entonces ahí veo ahora más estos temas, me he metido mucho más en temas de género y derechos humanos y de empoderamiento de la mujer. Y de alguna manera la verdad es que tú ha hecho un clic muy padre, pero así fue de hecho de esta, esta como te diré, un poquito de insatisfacción laboral en el sentido de que no estoy dando como en el sentido humano de las personas, ¿sabes? Y así empecé a escribir, empecé mi blog en el 2014, y empecé a escribir reflexiones y cuestiones que a mí me habían servido en mi vida
0: personal. Originalmente... ¿Desde ahí Ajá. comenzaste a, a abrir tu página de internet? y, y Así la abrí.
1: Ajá. Sí, en el 2014 empiezo a, a compartir reflexiones que, no sé, aprendizajes que a mí me habían servido y que yo había aplicado en mis relaciones personales, en mi relación de pareja. Voy a cumplir siete años de casada y antes de casada, pues, estuve cinco años con mi novio, ¿no? Entonces, esas vivencias que de repente tenemos y pensamos que, pues, a nadie le importan porque es tu vida personal... Sí estudia personal, pero a veces si compartimos con alguien más lo que hemos vivido, no sabemos si pudiera tener un efecto positivo, ¿no? Y así empecé, la verdad, con ganas de escribir. Y la verdad es que aparte yo, casualmente, como que yo desde chiquita, lo que siempre había tenido, quiero ser conferencista, quiero escribir libros, siempre. Pero como que no sabía de qué iba a ser, ¿no?
0: Ya somos pues, dos. Bueno,
1: ¿Verdad? Bueno, vamos ahí contando nuestro camino, se ha ido dando muy padre, y empecé a escribir, y una cosa ha llevado a la otra, ahorita pues ya doy algunos charlas, talleres, conferencias, y pues aquí estamos,
0: y sí, te vi, te vi, ¿cuál fue el tema de tu TED Talk?
1: Precisamente igualdad de género.
0: ¿Y cuándo va a salir y cuándo la vamos a poder ver? Ya está, ah, ya la puedes ver, está publicada
1: en la página, bueno, la, el evento ya fue físicamente aquí en Victoria, fue TEDx Ciudad Victoria, pero ya la charla está disponible en el canal oficial de TEDx en YouTube, te paso la, la, li, la liga y la podemos conectar. voy a buscar conectar.
0: para poner también el sí. in, en esta misma entrevista. La verdad está muy padre, dura 17 minutos.
1: Y habla del tema de igualdad de género como una cuestión que tenemos que estar impulsando desde el punto de vista sociocultural. Y como es un tema que a todas y a todos nos ocupa, no anda más de mujeres, cuando hablamos de, de igualdad.
0: Oye, Marcia, y platícame, ¿tienes, te, te estás casada, tienes tus niños, Sí,
1: ¿te sí mi, bueno, te, digo, te decía, voy a cumplir 7 años de casada, tengo un hijo de cinco años y otro, el chiquito tiene dos años
0: y te traen lock
1: sí imagínate <risa> arriba y abajo desvela y demás pero al mismo tiempo son un motorcito que nos, que nos impulsa no muy padre nos motiva
0: ¿Cuándo decidiste marcia este cuando decidiste compartir un poquito más en, en la red social de Instagram yo todos los días pues veo tus historias me motiva sí. Ay, viendo gusto. de manera muy natural tu vida familiar pensamientos, reflexiones, es que si decides tus retos de salud, o sea, de todo veo ahí en tus sí. historias. ¿Y cómo empieza a surgir esta idea de estar comparte, 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 comparte mucho de tu vida?
1: Yo, la verdad, te puedo decir que es una cuestión de vocación, no, es algo que... Y te digo de vocación porque de repente ahorita varios chavitos o gente así más joven que que está que ven el tema, ya sabes, ¿no? ahora de los influencers, como que wow y una cosa así como muy lejana, y algunas personas me han llegado a preguntar, ¿no? Como que, ¿cómo que existe ser influencer? Le dije, no, o sea, cuando yo empecé a escribir mi blog, ni siquiera existía el término influencer. Las redes sociales para mí fueron un camino más de compartir mis reflexiones, ¿sabes? O sea, o sea subía una, ¿qué es lo que se iba haciendo? Subía una reflexión como tal escrita en el blog y entonces pues compartía el link en las redes, ¿no? Y, este, y decía, pues escribí sobre esto y ahí está mi fanpage en Facebook y así. Y acuérdate que las historias de Instagram realmente tendrán que como tres años. O sea, tampoco tienes... Tanto... Sí, no tenemos, no tenemos... Exacto. Realmente la industria nos ha ido llevando, las redes nos han ido llevando y ha sido una manera más de compartir. La verdad, pero, sí, pero cuando te digo que es una vocación es que la verdad siempre ha sido así. O sea, es, es una personalidad siempre ha sido muy de compartirme. Yo escribía desde antes del blog, escribía en Facebook. No sé si te acuerdas que Facebook inicialmente tenía un apartado como de notas o una cosa así decía. Era algo más que el muro. Era algo así como para que tú pusieras tus reflexiones. Nadie las usaba, yo era la única que ahí, nadie me pelaba, ¿no? Y me acuerdo que escribí ahí, mis hermanas me decían, es que o sea, nadie escribe tanto porque tú eres la ridícula. Y yo, bueno, sabía, y fue cuando abrí mi página web más en forma, ¿no? Y Ya compré el dominio, no sabía nada de eso, pero bueno, me metí. Ahorita ya está más en forma. Pero realmente sí fue, o sea, pues, la verdad es que yo pienso que es algo que no es como que lo buscas, sino que se da porque sabemos personas que nos gustan compartir, ¿no? Y, y no creas, ha sido todo un proceso, porque yo también digo, bueno, mira, hasta dónde compartes también de tu vida personal, ¿no? A lo mejor voy a aburrir a la gente. La intención ha sido promover el desarrollo personal, promover la inteligencia emocional y el optimismo desde mi, desde mi, vista, desde mi estilo de vida. Y como tú dices, no, en mi día a día, y hay días que trueno no hay días que no ando muy... Con mucha energía o con muchas ganas de sonreír. Y creo que es muy importante que a través de las redes también hablemos eso. Y que no mostremos únicamente como lo más bonito o como la foto. De hecho, subiré algunas fotos eventualmente, tengo sesiones de fotos, pero trato que sean fotos genuinas, ¿no? Y que sea... Y eso es lo que te permiten las historias y que puedes estar padre conectar. Porque una cosa es el feed, ¿no? El famoso, sí, el perfil. Y otra cosa son las historias donde literal te pueden mostrar, no sé, este... ¿Para está No, no literal. O sea, hay veces que no te miento que me ha pasado así de que subí algo y me dice alguna de mis hermanas tengo tres hermanas somos cuatro mujeres y eso es, padre, es una parte muy importante de mi vida y de repente son así como mis, mis las que me dicen no de que oye esto que subiste no sé te la ojera te valió tal cosa no por ponerte un ejemplo y yo siempre les digo eso a ver yo me quiero mostrar tal y como soy porque yo creo que eso es importante que hablemos
0: súper transparente oye Marcia fíjate que el otro día compartí de compartí que una mujer eh, directora de Nissan, la habían nombrado directora de sí. Ventas a nivel global, que es Mayra González. Y sí. me motivó tanto, me inspiró tanto que empecé a investigar de ella y vi con una conferencia muy padre en YouTube. Y ella decía algo muy importante, decía cuando una mujer sube, subimos todas, ¿no? Porque le abrimos la puerta a, a, a más mujeres a que lo hagan, sí. a que se animen, a que se avienten. Y, y a veces sí hay ciertas personas o mujeres que, es, que nos dejamos llevar por la envidia, por el ego, y que de pronto hablamos mal una de la otra. Ah, pues lo va a haber hecho porque este se metió con el jefe, o ah, claro. porque es bien canija, o lo que tú quieras, ¿no? Y lo padre de escucharlas precisamente es motivar a otras mujeres o a otros hombres también a que también se pueden realizar las cosas, a que ya estamos en un momento en el que no importa a lo que te dediques, puedes crecer. Mm -hmm. Y ahora, claro. a través de las redes sociales, pues, tenemos una oportunidad de emprender, de generar ingresos, de darnos a conocer nuestros pensamientos. Si nos dedicamos a las artes, de dar a conocer las artes. una oportunidad única. Y, y la verdad que me da mucho gusto este espacio porque precisamente te considero de esas como personas este, en, en Instagram que es el que hay conexión, es este, este mensajes positivos y, y, y no está esperando nada más que te like, sino ya también este, le importa el contenido de la mujer, etc. Pero yo quiero que me digas ¿qué les dirías tú a uh, pues a las mujeres que nos están viendo que ellas también están viendo que desean crecer ¿cuánto sentiste tú que con tu este crecimiento? y yo de mm. pronto que hubo como un crecimiento y tú comentabas que te quedaste con un poquito menos de seguidores, ¿no? hace tiempo y tú comentabas que querías seguidores reales si Sí. no platicar esa experiencia
1: sí, fíjate que es curioso lo que dices de Mayra González, ¿Es González? Sí. Yo no vi dónde tú lo... ¿Me escuchas bien? Es que a mí se me cortaba el audio. ¿Tú sí me escuchas bien?
0: Sí, pues tú escucha.
1: Ok, yo sigo hablando. Eh, yo también lo compartí, cuando vi la nota, la compartí en Facebook y justamente dije, este, se celebramos ¿no? que las mujeres crezcan y que avancen en el, en el ámbito que sea y particularmente en el ámbito profesional, sobre todo en una industria en la de ella, que generalmente ha sido ese, ¿no? oh. mayoritariamente de presencia masculina y sobre todo tratándose de una mexicana pero realmente no, la mujer que fuera y lo compartí en Facebook y también generó buena interacción este y sí, pero coincide con, completamente con lo que dices la, la, el poder tremendo que tienen las redes sociales yo creo que es algo que ahorita muchísima gente todavía ni siquiera ha apreciado como tal como lo, con el poder que puede tener pero es lo, un poquito lo que te decía ahorita no también es un arma de dos filos porque vemos muchas demasiadas cosas que no son reales que no son genuinas y que de repente podemos entonces caer en estar aspirando algo que ni siquiera es real. ¿No? Entonces, este, pues una de mis intenciones siempre ha sido como mostrarme, te digo, cómo va. Y lo que tú mencionabas es que a mí me pasó, es lo que te platicaba, como cuando yo empecé en Instagram fue simplemente usándolo así nada más a modo personal. Ahorita como que ya trato de tener más una estrategia, ¿verdad? Y todo. Pero era nada más así como que subía a veces sí, a veces no, y sin formato, ¿verdad? Y sin preocuparme por el diseño ni nada. Ahorita trato de darle un poquito ahí mejor aspecto. De o sea,
0: tus viajes familiares. y Ándale, o sea, sí, tú, sí. más personal.
1: Era más personal. Entonces, este realmente yo no me acuerdo esos primeros años de Instagram, ¿sabes? O sea, a lo mejor los últimos tres años han sido más conscientes, pero al principio que, que pues, a tus seguidores. Tú abres una cuenta de redes sociales y tus primeros contactos van a ser tu familia y tus amigos. Y después de ahí se fue creciendo. Y una cosa que pasa con las redes es que también siempre vas a tener cierto número de los famosos bots, ¿no? O, gente, o cuentas que no son reales. Entonces, a mí me pasó a finales del año pasado que yo vi que había llegado a 9.000 seguidores y sonaba como demasiado y qué padre. Pero yo empecé a analizar, a ver, porque si tengo 9.000 seguidores, no siento que tengo de acuerdo a ese número de seguidores un buen número o sea, en términos proporcionales, ¿verdad?, de, de likes o de comentarios, a ver, estoy re, o sea, me puse por a comunidad
0: ¿no? como tal, ¿no? Claro, sí. o
1: sea, a ver, ¿estoy realmente aportándole a la gente o es un número por un número? Porque de nada te sirve tener en mil es que hay muchas cuentas, es súper importante, que están súper entrados los números y que tú de repente te impacta porque dices, ahí llega un perfil que tiene mil, 40.000, mil o más de mil y 200.000, hay de en mil mil cantidad de seguidores, ¿no? Pero tú te das cuenta que no es una comunidad genuina. Y, al final, y hay gente que sí la tiene, obviamente, muy grande. Pero esas comunidades reales y tan grandes no se construyen de un día a otro. Entonces yo me di cuenta que, a ver, o sea, me puse a checar eso. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a la tarea de realmente investigar cuánta gente de mis supuestos seguidores o de mis seguidores son reales. Y no hay una manera en Instagram. Entonces, literal tienes que poner cuenta por cuenta. Digo, no me puse de que mil horas, pero que tenía un ratito. Cada que tenía un ratito de que hoy tengo cinco minutos o 10 minutos y me ponía así literal, persona por persona, a ver, le picaba dar clic a su perfil y hay cuentas que inmediatamente te das cuenta que no son reales porque tienen nada más una publicación de hace mil años o eh, tiene de perfil una foto de un perro o cosas así que no se usan o te, tenía mucha gente de Brasil. Este, o de países así que yo decía, pues yo no sé por qué llegaron aquí, pero ni les aporto ni me aportan porque ni hablamos el mismo idioma, ni se puede ni con la traducción, ¿sabes? Y no va a llegar nunca nada constructivo a esta relación. Entonces, al final del día yo sí quiero construir a través de las redes una comunidad real. Entonces, ¿para qué los quiero, no? Ni, ni, o sea, ni, ni ¿para qué los quiero yo ni para qué me quieren ellos? Y empecé a eliminar y me valió. Y la verdad es que algunas personas me decían, pero de nada te sirve tampoco eliminarlos, o sea, tú déjalos ahí. Y yo, pues, no, o sea, realmente yo no. Y la verdad es que borré, así como 600 seguidores. Este, y otra vez, bueno, ya llegué hace, no sé, hace poquito otra vez a los 9.000 seguidores, pero fue mucho más padre para mí decir, bueno, que okay, vamos avanzando y vamos creciendo paulatina la cosa. Es como, por ejemplo, hay gente que está con los, peleada con los anuncios. Los anuncios no tienen nada de malo. Yo a veces promociono algunas de mis publicaciones, pero los anuncios son una manera genuina de simplemente de llegar a más personas. Y ya cada persona decide si te va a seguir o no te va a seguir. Eso es distinto, ¿no?, a que, la, a que te empiecen a seguir por, por sí, o cuentas a, falsas. Porque esa gente real, ¿no? Exactamente, es gente real. Y ya la gente decide. Ajá.
0: Pero, pero te lo estoy
1: resumiendo en la cuenta. Te estoy resumiendo en la historia. Porque en otro tiempo, años, años atrás, un, yo trabajé con un, con un chavo, ¿no?, que yo contraté para apoyarme y yo iba empezando. Y yo nada más le dije, bueno, yo quiero prestar mi cuenta, ¿verdad? Pero yo no sabía ni de qué, de qué manera, ¿verdad? Él era el experto, yo lo contraté. Y él como que hizo alianzas con otras cuentas de otros países. Entonces se daban como compartir, pero yo no era consciente en ese Entonces te digo, de, de ¿realmente de qué me sirve eso? O sea, ¿para qué compartes en una audiencia que tú le dices, ay, dale seguir? Pues le dan seguir, pero ni les importa, ni saben quién eres, ¿sabes? Entonces, pues bueno, te estoy resumiendo la historia, pero ahí está en mis <risa> highlights.
0: No, pero qué padre que compartas no para muchas personas que, que <risa> deseen hacer una comunidad, pues que no se despeñando, que no caernos y les cosas experiencias que al final de cuentas pues lo importante es aportar valor bueno pues pasamos sí. a la parte de algunas preguntas que te quiero hacer así directas Claro. lo primero es ¿qué cuenta en Instagram o no te pierdes la historia? Sí, me conecto Una
1: ¿no me pierdo la historia? ¿Diciste?
0: a que no te pierdes las historias de esa persona o de ese personaje Así que te levantas
1: la mañana ves Instagram y está, lo que sí. Qué buena pregunta. La verdad, la verdad es que no soy muy consumidora de historias. Te voy a decir, la verdad, yo lo veo, o sea, cuando, veo las historias cuando tengo así un ratito literal de que en, si estoy, por ejemplo, en espera de alguna consulta con el dentista o algo así, es donde me pongo. En las mañanas, y creo que también esto es importante porque a veces es paradójico de que decimos, ay, yo estoy creando contenido y luego te voy a decir, no lo consumas. Pues claro que quiero que consuman mi contenido que les guste. Pero yo estoy tratando, ahorita que decías en la mañana, la primera hora de la mañana no usa el celular y la última hora antes de dormir no usa el celular. Porque hay muchos estudios que dicen que eso no nos ayuda para, en el descanso, en la productividad, en mil aspectos, de entrada. Pero si a la hora que me conecte quiero ver historias, este, hay una cuenta que se llama Mereces Brillar, que es de una chica que se llama Inés, creo que es española, no me acuerdo bien su... Y también tengo mucho contacto, así como contigo empecé, ¿no? De que no sé cómo la encontré, y es una cuenta de empoderamiento femenino y, y de autoestima, y tiene una vibra muy padre, y tiene un contenido más de, de positivo, muy bien hecho, o sea, gráficamente y en todos los aspectos, que se las recomiendo muchísimo. La, su cuenta de Instagram se llama como tal, Mereces Villar. Mereces tía. Tía. Es muy
0: buena, sí. Muy buen tip. Y hablando precisamente de las rutinas, Marcia, ¿qué rutina consideras que tú sigues en tu día a día? ¿Cómo logras salir a tu día a día como mamá, esposa, profesionista, influencer? ¿Qué haces en la mañana? ¿Qué es lo primero que haces? ¿A qué hora te levantas?
1: me levanto saludable,
0: fit, o no?
1: Sí, me levanto como a las seis y media. Mira, bueno, que lo voy a resumir, me levanto como a las seis y media, me siento que entran de que a las ocho a las escuelas, entonces en ese momento en la mañana es lo que te digo, ¿no? O sea, en mi caso particular depende de cada quien, pero en mi caso particular es como que niños, arreglarlos, lonches y demás, y entonces no se te puede llevar el tiempo en, en el celular porque entonces ya se te hizo tarde, ¿no? Yo a las ocho que los llevo, siempre tengo un ratito, a las ocho dejo niños y yo a las nueve entro a la oficina. Mi horario de oficina es de nueve a tres, la verdad es que es muy... Bondados, ese horario. Entonces todos los días entre 8 y 9 hago, me queda de camino un café, de camino de las escuelas a mi oficina, dejo a mis hijos, entonces a las 8 llego al café, me tomo un cafecito y es como mi momento y trato de leer y ahí sí ya cuando ya estoy en paz y ya dejé a los niños y todo, a lo, empiezo probable, generalmente a compartir de que una frase del día que sea motivacional o inspiracional o de alguna reflexión que traigo en mente, a veces es ahora subo una o dos historias y ya, pero trato como de leer y a esa hora empezar a yo em, consumir contenido que a mi vez me va a, hacer, va a impulsar a tener un buen día, ¿no? A veces eso es leer y a veces es escuchar algún podcast, por ejemplo.
0: ¿Cuál ya, y, ¿Qué podcast te gusta escuchar? ¿A quién sí es? ¿Qué nos puedes recomendar?
1: Soy muy fan, ese es en inglés, pero soy muy, muy fan de brandon Burchard. No sé exactamente cómo se pronuncia el apellido, pero se los paso también. Ese es mi favorito. Escucho muchos podcasts, pero ese es mi favorito.
0: Súbete un poquito porque no te veo.
1: <risa> en el tema, está? Ahí está, ahí está. En el tema de, de, él es experto en desarrollo personal, es entrenador profesional de, de desarrollo personal y motivación y todo eso. Y yo creo que es mi podcast favorito. Uh -huh. Y a veces también es música, ¿eh? No necesariamente todo el tiempo es como que... Pero música feliz. O sea, sí trato de que sean... De, trato de cuidar que todos los que sí, entra porque en mi sea yo sea constructivo.
0: Yo les digo, esas son las conferencias, quieren tener un buen día y de pronto estás escuchando en triste José José, pues así como hacen... ¡Claro!
1: Y, o sea, cortate las venas, pues no es posible. Entonces sí, es algo que trato de ser consciente de lo que le entro este, pero en el, eh, a mi mente, ¿no? Pero en el tema de la rutina, la verdad es que es algo que creo que creo que es muy positivo tener una rutina porque luego de repente hay gente que dice, o sea, hay que salir de la rutina y ya sabes, estar peleado con él. Y claro que pienso que también es positivo hacer cosas distintas y todo lo que tú quieras. Pero en términos generales, creo que, es muy, creo que solamente teniendo una rutina avanzamos en nuestras metas. O sea, solamente si tú te pones de que voy a hacer todos los días determinada cuestión para acercar a mis metas. O sea, si tú tienes una meta para acercarte a ella, lo más recomendable es poner, agendarte a qué hora vas a trabajar en eso, ¿sabes? Y literalmente bloquear tiempo en tu horario. Es como por decir, yo para estar platicando aquí contigo hoy, pues bueno, lo agendo días antes y digo yo a esta hora voy a estar con Bricel platicando y tengo que ¿Qué? regar mi hijo, ¿Cómo tardamos que... a Sí, no, qué pena qué show, ¿verdad? Pues <risa> viajes tuyos y míos y demás. Entonces, la verdad es que con la cuestión de siendo mamá, es difícil tener una rutina exacta, porque pues te surgen piñatas, yo estoy, después del trabajo, soy de mis hijos son completamente hasta las ocho y media, más o menos, de la noche. Entonces, sí soy, es un poco flexible en mi horario. Pero no es de que hago lo que se me ocurra, o sea, trato unos dos días antes por lo menos, ¿no?, de, de agendar con tiempo actividades. En el tema que mencionabas ahorita, tratar de hacer ejercicio y todo eso, este trato de ser constante, pero también trato de ser realista. En mi situación actual. Y yo creo que eso es bien importante, como decías, en el tema de las mujeres. Porque luego como que queremos hacer todo y nos agobiamos. Si quienes tenemos niños chiquitos, hombres o mujeres, sabemos que es tremendamente difícil cumplir con todo todos los días, ¿no? entonces es como que tienes, este... O sea, no puedo yo todos los días ir al gimnasio, salir con mis amigas, ver a mis hermanas, crear contenido, ¿sabes? Entonces, digo, ok, bueno, en esta semana, ¿qué días puedo ir al gimnasio? Trato de que sean tres, cuatro días a la semana.
0: Y me pongo algo real,
1: ¿no? O sea, mantenerme saludable por salud antes de que como te veas, obviamente que te quieres ver mejor, etc. Pero no es como que no me clavo en que todos los días tengo que ir al gimnasio. Okay. Porque no es mi prioridad. Para quien sea su prioridad, digo, buenísimo, sí, ¿sabes? Pero de creo, de creo pronto, que es bien importante tener claras tus prioridades.
0: De pronto también a veces viene la culpa, ¿no? De las mujeres. Okay. Que a veces sentimos o no nos ponemos en primer lugar en nuestra lista de prioridades. Ponemos algo claro. ojo, ponemos a nosotros mismos. Oye, Marcia... A otra pregunta más, eh, ¿qué te choca? ¿Qué no soportas?
1: Algo que no soporto son los abusos, este, los abusos y las injusticias particularmente cuando afectan a mujeres. La verdad es que estoy muy metida en el tema de, de los derechos humanos de las mujeres y eso me ha permitido, este tanto porque lo he estudiado en muchos cursos y tanto porque lo he visto en la práctica, me he sensibilizado mucho a que es una realidad en la que vivimos, que todavía existe el machismo, que todavía existe la discriminación por simplemente ser mujeres en muchos ámbitos: en el ámbito laboral, en el ámbito público, en el ámbito escolar, en muchos ámbitos también el trabajo, ¿no? Entonces, este, es algo en lo que, pues, estoy, tanto trabajo en eso, como les platicaba al principio, en mi carrera profesional me dedico a eso, trabajo en estos temas, y también es algo que eh, la verdad es que se ha convertido en parte de mi vocación, ¿no? el, el impulsar la igualdad de género, y por eso también fue que lo escogí como tema en mi charla de la TEDx y que estoy trabajando en eso, en generar contenido al respecto, porque me he dado cuenta que es algo que nos aqueja a toda la sociedad y a hombres y mujeres.
0: Okay. ¿Y cuál es tu libro favorito? Si pudieras recomendar un libro, ¿cuál es tu favorito? ¿O el del momento? ¿O el uh -huh. que tenemos que leer? Qué buena pregunta, pues,
1: muchísimos, definitivamente. Pero por los libros que te marcaron. Un libro, uh -huh. Sí, un libro que me tocó mucho en el tema de desarrollo tanto personal como crecimiento espiritual, se llama, es muy viejo, es un clásico, puedo decirse, se llama El monje que vendió su Ferrari, no sé si te acuerdas uh -huh. haberlo escuchado por ahí, El monje que vendió su Ferrari, y habla pues este, os quiero contar todo no, pero de un hombre que vivía en lujo así muy superficialmente y que a través de distintas situaciones, ¿verdad? Pues se termina despojando de todo lo material y se adentra. Pero te lo cuenta muy padre, muy, está muy bueno, búsquenlo. El monje que vendió su ferraro. Ferrari, perdón, es muy viejo. Y como el desarrollo espiritual, y uno que yo pienso que todo mundo debiéramos leer en temas de relaciones personales, es el, eh, los cinco lenguajes del amor que está en inglés y está en español, o sea, originalmente es en inglés, pero lo, yo lo he leído en los dos idiomas porque me encanta, y habla precisamente de que todas las personas tenemos una manera distinta de amar, digo, dentro de esos cinco lenguajes, y en la medida en la que entiendas como tu pareja o otras personas, o sea, si entiendes los cinco lenguajes del amor, puedes relacionarte mejor, porque comprendes que a veces bueno. las personas no te aman exactamente como tú quieres, pero te aman como ellos, es lo más que pueden amar, ¿sabes?
0: Eso Muy bueno. Mías. A ver, ¿y en cuanto a película? ¿Una película mm.
1: que te haya marcado? Uh, también muchas, muchas. Bueno, la primera que se vino a la mente es Gladiador, porque es mi película favorita, pero me dijo un amigo nunca me hubiera imaginado porque es como de mucha guerra. Sí. Pero tiene mucho mensaje, si ¿sí se acuerdan Pero se acuerdan Gladiador, este todo el tema que tenía detrás, pues hablaba muchísimo de la familia, ¿no? Atesoraba tremendamente la, la relación con su mujer, ahora la esposa y todo esto me encanta. Pero en general me encanta ver películas La verdad no tengo como una en particular Pero me gusta mucho el tema de analizar películas Y analizar el crecimiento detrás Por ejemplo, a mí me encantan las películas de, de los X-Men Acabo de ver una hace poquito este, Y a lo mejor hay gente que diga que eso de ciencia ficción no les gusta ni Nada nada más que esas películas tienen mucho contenido detrás De reflexión y de desarrollo Precisamente de desarrollo personal, en serio Por ejemplo Exactamente, Matrix es también como del tipo y cuando les empiezas a agarrar la onda a esas películas, ya se vuelve, estás esperando la siguiente, porque sabes que tiene una secuencia importante en el tema humano. están está muy padres okay. Los superhéroes también me encantan, ¿eh? Los Avengers y todo eso. ¿Los fan. Los superhéroes.
0: Y Batman y demás. Oye, Marcia, ¿y serie? ¿La última serie que has visto?
1: Serie. También se la recomiendo muchísimo. Se llama, la vi en Netflix, y se llama Las chicas del cable, ah, sido muy famoso, es una serie española, y porque la recomiendo mucho la verdad es que en este momento de mi vida como que pues no veo muchas tema. series, ¿no? sí, ahorita no veo muchas series porque trato, pues, la verdad es que tengo poquito tiempo libre y trato de que sea muy, o sea, si voy a ver una serie o alguna película, quiero que sea algo que me deje algo positivo, ¿sabes? No como que preocupaciones de, ya sabes, no narcos y cosas de eso ¿no? La, esta que te digo, Las Chicas del Cable, es una serie que yo siempre recomiendo para comprender, por ejemplo, el tema del feminismo y por qué es importante la lucha de los derechos humanos de las mujeres. Se la recomiendo muchísimo a hombres y mujeres. Y aparte, esta padre obviamente trae drama y cuestiones ahí, ¿no? De amor amorosas y demás. Entonces, te entretienes, pero también realmente detrás tiene cuestiones históricas muy importantes que a todos nos serviría aprender.
0: Me falta ver la última temporada, pero me voy a ir. Ya,
1: ya la tienes que <risa> está buenísima, <risa> porque ya me recibí en la que sigue. <risa>
0: Ok, Marcia, eh, platícame a qué persona admiras más en tu vida. Pues yo creo
1: que a veces no valoramos a quienes más cerca tenemos y los damos por hecho y nos vamos como que los artistas y que no está mal y nada, pero en mi caso particular una persona yo creo que como a la mayoría de nosotros quizá que me ha influido muchísimo es mi mamá. Mi mamá fue quien introdujo en el mundo del crecimiento personal Porque ella nos, desde chiquita nos decía Nos dice, ¿verdad? Este, yo cuando me muera, mi herencia va a ser libros fue la que, Es la que en mi casa siempre tenía libros De, de algún tema de desarrollo humano eh, Por decirte, adolescente, ¿no? Cuando corté con un novio Ella fue la que me dio un libro ahí sobre el duelo eh, Fue la que me dio libros de finanzas personales, por ejemplo Entonces se ha influido mucho, mucho en mi vida Y desde el punto de vista también de mujeres conforme creces y dejas de ver a tu mamá como tu mamá, o sea, obviamente es mi mamá, ¿verdad? pero la empiezas a ver más, muchos de sus criterios de mujer a mujer puedes comprender muchas cosas más, ¿no? que cuando eres más chava, y, de, y más el tema este de que dicen que cuando, hasta que eres mamá, entiendes a tu mamá, es cierto y empiezas a admirarla más, a comprenderla más y a pedirle perdón y demás entonces sí, yo te puedo decir que definitivamente a mi mamá es alguien que, que admiro mucho okay. son muy sabias las mamás hay que interrogarles
0: <risa> eso sí, platícanos cuáles son tus próximos proyectos que vienen para ti en, en las redes, en tus proyectos de conferencias, de pláticas.
1: Quiero, pues definitivamente quiero crecer en redes para poder llegarle a más personas y poder que, pues obviamente estoy en el camino verdad de procurar que mi contenido ojalá le sirva a muchas personas y para eso tienes que crecer. Entonces, precisamente lo que mencionabas, o sea, siento que hay mucha gente que no sabe que el tema de las redes es todo un tema. Literalmente, hay gente que, tiene, que se está dedicando al crecimiento de redes como toda una profesión. Y crecer implica, o sea, crecer genuinamente en comunidad, lo que hablábamos, implica ser constante en contenido, implica ofrecer un contenido que generalmente lo que tú decías, ¿no? Que ofrezca valor, que sea constante, que tenga algo que a la gente le pueda inspirar o que se vaya con ese factor de. Hacer algo de que, ok, esta cuenta me está dando algo diferente, ¿no? O por qué me seguiría alguien, ¿sabes? Habiendo tantas cuentas que hablan de desarrollo personal. Estoy trabajando, tratando de trabajar mucho en eso, en crear un contenido genuino y positivo y que sea diferente y original. Eh, esa es una parte esencial y definitivamente quiero seguir este, creciendo en conferencias eso implica tú bien lo sabes mejor que yo punto número uno tanto crecer en el aspecto de, de saber transmitir no como de hablar en público que pueden ser mil herramientas pero también en el mensaje que vas a compartir no bien. entonces son por ahí varios y en crear un en crear esa
0: empatía con exacto con o sea ahora sí
1: como que no nada más hablar por hablar sino comunicar no y, y transmitir un mensaje positivo este y a la vez Creo que también mucho aprovechar lo que tú mencionabas del poder de las redes. O sea, ahorita también lo padre es que a través de las redes podemos dar también conferencias. O sea, no tenemos que necesariamente ya viajar, no tenemos que necesariamente, ¿no? O sea, como que la industria está cambiando en ese aspecto. Y, y ese, uno de los próximos proyectos que tengo por ahí es precisamente empezar a ofrecer productos que me puedan acercar a la gente, como algún curso en línea o una cosa así me late mucho. Para acercar más a la comunidad, como para darles algo más privado que estar en Instagram, ¿no? Que hay gente que ahí va a estar muy contenta, pero también hay gente que te dice, como que quiero acercarme más, ¿cómo le puedo hacer, ¿no? Tener bueno. más, un contacto más directo con, con ciertas bueno, personas. Pues, entonces algún por ahí tema
0: les... Les... O sea, algún tema en específico, ¿no? Como en este caso que me, que me comentas que tienes ya tus temas eh, eh, y a lo mejor sí hay ese acercamiento diario, pero algo como más específico.
1: Exacto, sí, un seguimiento.
0: Ok. ¿En, en, ¿En qué redes estás también muy activa?
1: Mi principal ahorita enfoque es Instagram y en segundo lugar en Facebook, es, creo que es una audiencia distinta. En Instagram es un poquito más joven la audiencia, pero en Facebook también a veces son como más participativos. Son, son cosas distintas. Entonces, como mi enfoque principal es Instagram, la mayoría de mi tiempo y de mi esfuerzo va dedicado ahí. Pero, por ejemplo, lo padre de Facebook, son las dos en las que estoy realmente más activa y pues en el blog. Entonces, comparto, o sea, a mi blog se pueden suscribir y, obviamente, y es gratuito y todo. Entonces, esa es una manera que también me, me interesa, siempre les digo que es muy importante... El blog como tal, página web, ¿por qué? Porque como tú sabes, muchas veces las redes sociales pueden fallar, pueden caerse, lo que sea. Y al final del día nosotros no tenemos, no somos dueños de las bases de datos que tenemos en redes sociales. No, o sea, si un día yo cuento, yo pierdo mi cuenta de Instagram por lo que sea, no hay manera que yo pueda contactar a esas personas si no es que estén suscritos en mi, en mi blog con su correo electrónico. Entonces eso también trató de ponerle mucha atención para cuidar a esa comunidad que, que de repente... Que Entramos en entonces... y que atesoramos mucho
0: en tu página, y ahí
1: hay sí, formato entras, entras marciabenavides.com, y ahí hay un formatito que dice suscríbete, nada más dejas de que dejan su nombre y su correo electrónico, y están suscritos, y listo, y entonces yo les estoy mandando reflexiones a veces a 15 días, más o menos así, o, o novedades, etcétera, y te digo, el Instagram, qué padre, porque las historias nos permiten compartir el día a día, pero pero hay gente que no quiere estar todo el día en redes, ¿sabes?, o cosas así, pero quiere el contenido para las, más
0: personas, para las personas que deseen generar contenido, ¿cuál es el, el, el consejo que les da? están aquí en ceros y están pensando, ah. en, no sé, vender productos. Claro. ¿Qué les sugiere? Yo pienso que lo más importante es tener muy claro
1: tu mm -hmm. mensaje, tu por qué, tu misión, porque hay gente que me dice, quiero empezar un blog, y me digo, ¿para qué? Porque, francamente, cuando yo empecé mi blog, no tenía así como 100% la claridad, pero sí tenía claro que era lo que yo quería hacer a largo plazo, o sea, por muchísimos años hasta que Dios me dé la posibilidad, ¿no? ¿Y por qué pienso que esto es importante? Porque hay de mil blogs, hay millones de blogs que se están abriendo todos los días, hay millones de gente compartiendo contenido, y pienso que todos lo podemos hacer en grande, siempre y cuando tengamos clara como una misión, una visión, y para qué quieres compartir, ¿no? por qué vas a hacer qué vas a hacer distinto qué vas a ofrecer de, de valor y tener muy claro cuál es tu mensaje sí, porque si vas a hablar como de mil temas a la vez es es, va a ser muy difícil pues conectar con alguien que un día hablas y un día no y cuando hablas hablas de cocina y luego hablas y hablas de no del matrimonio sí.
0: o sea, tener que sería definiendo un sí. tema pues un Ajá. un punto y un para qué sobre sí. todo para todas las mujeres que nos van a escuchar, uh -huh. ¿qué consejo en general les puedes dar para salir adelante? Si tienen sí. algún problema, si están en depresión, ¿qué les dirías? Uh
1: -huh. Yo creo que lo más importante como personas es atrevernos a conocernos a nosotras mismas, hombres o mujeres, ¿no? pero sí le hablo generalmente más a las mujeres, porque es la mayoría de, de mi audiencia, y yo creo que eso es una parte de que cualquier mujer debiéramos idealmente atravesar y adentrarnos en algún momento porque de repente estás o no estás en una relación de pareja, ¿no? Pero de repente como que cuando no nos conocemos no sabemos qué queremos y entonces no sabemos qué queremos y entonces no sabemos qué vamos a hacer y entonces vamos por la vida tomando decisiones que de repente no necesariamente van de acuerdo a lo que queremos, ¿no? Y un buen día despertamos perdidas, ¿qué estoy haciendo? Pues porque nunca te diste el tiempo de preguntarte a ver quién soy, qué quiero, qué espero que estoy dispuesta a tener? que no estoy dispuesta a tener? Y ya en, un, en segundo término, pues pueden venir las relaciones personales. Ahora, si estás ahorita en una relación, obviamente no debería ser como que desastre de la persona, ¿no? No, o sea, es un, es un todo a la vez, pero en general sería la invitación a meternos en el mundo del desarrollo personal. ¿A qué me refiero con el mundo del desarrollo personal? A preguntarte, te digo, o sea, ¿quién eres? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus habilidades? Porque probablemente de ahí puedas descubrir como algo a lo que te quieres dedicar, ¿no? Algo a lo que... Te va a hacer sentir feliz y realizada. Yo creo que al final del día todo el mundo queremos ser felices. Sí. He realizado algunos talleres y cursos donde un evento se llamó así: eh, Reencontrando, creo que se llamó, ya no me acuerdo, pero era Reencontrando o Reconstruyendo nuestra felicidad. Porque al final eso es lo que queremos. Pero para ser felices de repente nos desgastan cosas que, que pues realmente no, no son las importantes. Pero qué importante estar contigo tranquila para poder ser feliz. Todo lo demás puede girar. Incluso me atrevo a decir que puedas estar mal con tu pareja y tú puedes seguir siendo feliz mientras tengas tu paz respecto a quién eres, ¿no? Y todo lo demás se puede ir acomodando. Y una buena
0: relación no contigo mismo, contigo.
1: Mismo. Exacto. O sea, la verdad es que es cierto lo que dicen por ahí. Si tú no te amas, no puedes esperar y no estás a gusto contigo misma. No puedes esperar que nada más fluya como debe fluir.
0: Y se nos dice mucho, pero la verdad es que muy poco investigamos
1: el conjunto.
0: Eso es muy importante. Exacto.
1: Eso es importante. Exacto. Eso que bien importante ser? porque yo, ajá. de hecho, yo sí, un día dije, a ver, un día compartí algo que decía, a ver, es que todo el mundo dice, no, amate a ti misma, ¿no? Y, y quiérete más. Por eso, pero nadie te dice cómo, ¿no? nadie te habla de que puedes trabajar en, en, en construir esa autoestima. La verdad es que la autoestima es todo un proceso. A veces para aprender a amarnos, atravesamos procesos, por ejemplo, de duelo, ¿no? O es hacer conciencia de que estamos, que estamos en relaciones que quizá no nos atrevemos a ver que son tóxicas, ¿no? Es, es un proceso el aprender a querernos, Desde cómo, cómo, desde si cuido o no cuido mi cuerpo, todo eso son procesos. Lo sí, sí. decidido amarme más.
0: Ajá. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, Marcia, pues muchísimas gracias por estar aquí en Contagiando con Brisel. Pueden escuchar a Marcia esta charla pues a través de YouTube, a través de Spotify, iTunes, Google Play. Y la pueden seguir ahí en todas sus redes sociales. En Facebook, ¿cómo estás?
1: Igual, es mi nombre, Marcia Benavides, encuentro en la página.
0: Marcia Benavides, en marciabenavides.com está el blog, en Instagram, Marcia Benavides, Twitter, acabas de
1: activar. Lo tengo, pero lo uso muy poco, la verdad. Okay. Me di cuenta que no puedo hacer todo como yo lo quiero hacer, entonces estoy enfocada más en Instagram, si se meten a Instagram ya el, los manda a Facebook y al blog. Oh, okay. Y no, súper agradecida, Bricell, muchas gracias por la invitación, es
0: un gusto platicar contigo. No, y me dio mucha risa que pues estábamos teniendo problemas para conectarnos y así como que aceptamos la, la... cuando nos conectamos, decía eh, que mucho gusto. <risa> porque pues realmente fíjate lo que hace el, el poder de esto, ¿no? De la tecnología. Exacta, exactamente.
1: Es la Relaciones. primera
0: sociedad que te veo que platico contigo, pero hemos generado una conexión por las similitudes de de temas que nos gustan en lo que trabajamos. Intereses, si claro. Y, y qué padre que podamos estar, aunque no es como realmente tan lejos, yo estoy en Sonora y Junta Maudita Sí, pero, pues pero o sea, eso es algo un cañón,
1: o sea, ya sentí que te conocía, o sea, es como mucho gusto, pero ya nada más es la formalidad, ¿eh? Y sí. me encanta, hay que aprovechar esto de las redes y seguir construyendo relaciones. De, de hecho, fue una de las razones también por la que empecé el blog, yo siempre dije, a ver, yo más quiero conocer más personas que anden en la misma sintonía, no creo que ser la única loquita hablando de optimismo, ¿no? Entonces, qué padre. Te Porque de pronto,
0: por no sé si te pasa Que Que a veces te encuentras A personas en redes Súper, con, con mucha Conexión, ¿no? Ay, sí, este O sea, súper conectados Y de pronto platicas con una prima Un primo y no saben na, Nada de, de tu sí. rollo Es qué que, que, que Estás viendo videos O que hablas en historias pues sí. conectados completamente a este mundo ¿no? y a veces crezamos más conexión con gente que nuestra familia o nuestro grupo de amistades por los intereses
1: sí, totalmente, coincido mucho que, hay que al final hay que rodearnos ¿no? de la gente con la que compartimos una visión
0: sí. pues muchas gracias Marcia este, yo me despido y nos vemos hasta la próxima muchas
1: gracias Rizel